0: Cinécool s'est achevé le 2 septembre dernier et l'opération a été un véritable succès. Avec 270 000 entrées en l'espace d'une semaine sur l'ensemble de la région Grand Est, la fréquentation à l'événement a progressé de plus de 18% par rapport à 2022. Un succès qui s'explique aussi bah, par les nombreuses avant-premières de qualité proposées et aux équipes de films qui ont répondu en nombre à l'invitation. Les spectateurs, par exemple des Ciné Palace à Epinal, ont ainsi pu découvrir le nouveau film d'Eric Toledano et Olivier Nakache « Une année difficile ». En présence des réalisateurs et de la tête d'affiche, Pio Marmaille, Radio Cristal est bien sûr allé à la rencontre de l'équipe à l'occasion de l'avant-première du film à Épinal et notamment de son acteur principal, Pio Marmaille.
1: « J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est euh, euh, familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. »
0: Alors, le 18 octobre sort le nouveau film d'Eric de Toledano et de Olivier Nakache, Une année Difficile, où vous jouez un des rôles principaux avec Jonathan Crevel, le rôle d'Albert. Est-ce que vous pouvez voilà, nous décrire un peu quelle est l'histoire de ce film aussi, le rôle d'Albert Quel est ce, ce personnage ça, qui est assez
2: particulier, assez comique aussi bah, C'est l'histoire de deux mecs qui sont en situation de surendettement et qui, fruit du hasard, se retrouvent en fait en, euh, confrontés à un groupe de jeunes qui sont dans la, dans la déconsommation. De là, il se, une espèce d'histoire, de, de, de liens qui se crée entre eux. Il y en a qui veulent arnaquer les autres et d'autres. Inverse, qui, qui cherche aussi des, des relations un peu amoureuses donc ça raconte ça en fait je pense que c'est vraiment la confrontation entre deux systèmes de pensée, deux rapports au monde quasiment opposés et mon personnage Albert, c'est un type assez surprenant qui vit en fait de débrouille, qui est vraiment sur le, un peu sur le fil, qui est quasiment, je dirais, dans une situation de quasi-SDF, enfin qui est un, un peu dans une forme de, de survie, quoi, mais qui est un mec assez débrouillard, mais qui est toujours à l'affût des, des bons plans. Dans, généralement, dans les films d'Eric Toledano et Olivier Nakache,
0: on a un duo phare, cette fois, vous, comme on l'a dit, c'est avec le personnage d'Albert et Jonathan Cohen, avec le rôle de Bruno, qui est aussi un, un homme dans la, à peu près dans la même situation de surendettement. Bah, quelques détails près, je laisserai les auditeurs auditrices découvrir. Vous avez déjà travaillé avant par le passé avec Jonathan Cade, comment ça s'est passé Parce que vous êtes quand même souvent dans le film à l'écran ensemble et il y a quand même, comme j'ai dit, une alchimie forte entre les deux personnages dans le film.
2: Non, on n'avait jamais travaillé ensemble avec Jonathan, on se connaissait un petit peu, on s'était croisé une fois ou deux, mais je pense qu'on avait envie de travailler ensemble et c'est vraiment ce type de projet qui permet aussi à des acteurs de se rencontrer parce qu'on a aussi le temps, c'est un film qu'on a, qu a eu le temps de fabriquer, euh, pas dans une urgence quelconque et, on a, et en plus le sujet en soi, c'est-à-dire le, le fond social qui développe nous, nous parlait aussi à Jonathan et à moi. Et aussi, euh, je parle aussi au nom de Noémie Merlan. Donc je pense qu'il y avait ouais, il y a un truc qui a, qui a fonctionné très fort entre nous. Ouais. Enfin, en tout cas, même en, en termes de rythme, on, on se reposait vachement l'un sur l'autre dans les scènes de jeu et dans la comédie. Je pense que c'est très agréable aussi. Qu'est-ce qui vous a
0: poussé à accepter euh, ce projet C'est quoi C'est le scénario Le fait aussi de travailler avec ces deux metteurs en scène qui sont maintenant de plus en plus réputés et qui sont installés dans, dans le cinéma français
2: bah, Je pense que vous avez répondu à la question en, en me la posant. Je pense que c'est ça. C'est ah, déjà un scénario que j'adore. On se connaissait déjà avec Eric Olivier parce qu'on avait travaillé ensemble sur la série. Euh en thérapie et puis oui je pense que travailler avec Eric Olivier c'est aussi des amis donc moi je ne suis pas très objectif dans ces cas là parce que c'est continuer comme ça un travail qu'on avait déjà amorcé il y a quelques années et ce sont des gens assez délicieux donc moi je, je, je trouve ça assez important quand on, quand on travaille d'être entouré de gens assez géniaux
0: comme vous l'avez dit, on a quand même une thématique sur un fond aussi sociétal avec tout ce qui est sur le surendettement, aussi les problèmes liés à l'écologie, l'environnement, mais aussi il y a voilà, quelques moments humoristiques. Vous décrirez plus ce film comme un drame ou une
2: comédie si vous deviez le vendre alors Si je devais le vendre, ah bon, je ne suis, suis pas très bon vendeur, mais non, je pense que c'est une comédie. Alors c'est un peu con, parce que je dis une comédie dramatique. c'est-à-dire En fait, le, le cinéma d'Eric de, Olivier, il a toujours un fond euh, social très fort et en même temps il y a une, il y a une forme de légèreté qui s'en dégage qui est assez géniale parce que ça me fait penser aux au comédies italiennes des années 70 où il y a toujours en fait, cette, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on traverse une période qui est hyper violente qu'on ne peut pas avoir un peu de légèreté en la, en la traitant. Et je pense que c'est important aussi même pour le, pour le public, pour nous, d'amener du souffle, de l'énergie, de, de la drôlerie dans des situations qui sont extrêmement dures. Je pense que ça, ça enfin moi c'est ce que, ce que j'aime voir aussi au cinéma en tant que public.
0: Comme je l'ai dit, il y a des thématiques aussi, il traite des thématiques. voilà Ce cinéma il est assez particulier avec des sujets de société qu que d'autres films ne traitent pas forcément, notamment le sujet euh, du surendettement, voilà, le fait qu'on puisse se faire, euh, faire disparaître nos dettes comme ça en passant devant une commission. Est-ce que c'est un sujet vous connaissiez déjà par le ou alors vous avez dû vous renseigner Comment ça s'est passé C'est assez complexe. Hein.
2: ouais C'est assez complexe. Enfin, Eric Olivier sont, sont rapprochés d'une association qui s'appelle Crésus Donc ils ont travaillé avec des gens aussi en surendettement pour être au plus proche aussi d'une forme de réalité parce qu'il faut être très être, être respecté très vigilant quand, quand on traite de sujets euh, comme ça, euh, mais c'est vrai que moi j'ai découvert quelque chose que je n'imaginais pas, donc euh, évidemment que quand, quand, quand je lis un SANAO, je, je, me, je me plonge un peu dans ce, que je vais, dans ce que je vais raconter, donc on rencontre des gens, même quand on, quand on traite d'écologie, on a travaillé des gens d'extinction, de, de, de rébellion, des, des, des activistes, donc c'est une espèce d'ensemble de choses qui fait qu'on n'est on pas resté, j'ai l'impression que nous ne sommes pas restés en surface, en tout cas nous comme acteurs, et, et le travail, comme Éric Lévy, on a essayé d'approfondir aussi notre, notre connaissance un peu des choses, quoi.
0: On est quand même sur un film qui, au-delà d'être une comédie, a un message fort et ça peut être notamment sur des thématiques assez difficiles. On pourrait penser qu'avec les sujets de l'endettement, etc., on pourrait avoir un sujet qui se fait sapitoyer les gens, etc. Ou même sur l'écologie, c'est généralement des
2: individus qui sont détournés tournés en dérision. Là, c'est pas du tout le cas avec ce film. Non, absolument pas. D'ailleurs, non, non, il n'y a, a aucun cynisme à aucun moment, au contraire. Je pense que c'est des gens qui sont juste dans deux situations d'urgence quasiment opposées, en tout cas, mais qui n'ont pas du tout le même regard sur le, le, le monde. L'écologie, c'est vrai que moi, même je pense à mon regard, je vais avoir 40 ans, quand j'avais 15 ans, on me disait pas le monde court à sa perte, c'est la fin du monde. Enfin, en tout cas, on, on parlait pas de l'écologie et de cette urgence écologique, écologique comme on en parle aujourd'hui. Donc, moi, on me disait bah, achète, consomme, fait des, achète ta télévision, enfin, c'était un peu l'idée, quoi. Et c'est vrai que le, le fait de rencontrer des gens qui ont 20 ans de moins que moi aujourd'hui, ça me fait aussi, je dis pas que je, je débarque non plus, enfin, ça fait déjà des années que je j'essaie je, je, je de faire gaffe, mais c'est vrai que de, ça m'éveille aussi à une, à une autre pensée, un truc qui est plus, et ça se passe aussi dans le débat. C'est ça qui est agréable, c'est que j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert un peu l'esprit et c'est ce que raconte le film enfin quelque part il y, y a un truc d'urgence de, de... mais on essaie dans quelque chose de vivant quoi en tout cas de... et parfois un peu maladroit et parfois euh, comment dire euh, c'est effectivement pas... on ne tombe pas dans des dans les, dans les travers je dirais de stéréotypes au contraire je pense qu'on si essaie d'élever un, un peu ça ailleurs pour conclure, vous, à titre
0: personnel, vous avez quand même une année assez chargée avec ce film. Vous avez aussi en début d'année avec dans les trois mousquetaires d'Artagnan et la suite en fin d'année avec Milady, Yannick de Quentin Dupieux. C'était pas vous une, une année euh, trop, trop fatigante. Vous, tout, vous avez tous les projets, c'était des projets en plus assez variés. C'est oui. une année euh, qui
2: vous a comblé. Oui, mais alors c'est un peu le hasard parce que Yannick, on l'a tourné en six jours euh, juste après celui-là. Je... C'est vrai que Yannick rencontre un succès assez fort en ce moment, donc moi, je ne je, je, je m'imaginais pas qu'un film qu'on allait tourner en une semaine, même si c'est un long métrage en soi, euh, allait marcher de, aussi fort. Et, et, effectivement, il y a les mousquetaires, mais enfin, tout, tout ça c'est un peu le hasard. Je, je pouvais, enfin, J'avais envie de jouer Portos, j'ai travaillé avec Olivier, je, pas refuser des films comme ça. C'est des choses qu'on rencontre très peu de fois dans sa vie, dans sa carrière, donc il, vaut, il, il faut les faire. Bref. Après, je, je, je ferai moins de films, ça c'est sûr. Mais euh, là, c'était une année un peu chargée, ouais, mais, ça, mais je suis très content.
0: Avec Eric et Olivier, s'ils si vous redemandent pour un projet, je pense qu'il y a forte chance que vous puissiez euh, signer. Je trouve un moment, oui. C'est la fin de la première partie de votre émission spéciale cinéma. On revient dans quelques instants avec Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateurs d'une année difficile, mais aussi de l'équipe de 3 jours max. Bienvenue pour la suite de votre émission spéciale cinéma. Il y a quelques instants, nous avons entendu un entretien avec Pio Marmaille, tête d'affiche du film Une année difficile, en salle le 18 octobre prochain. Notre équipe s'est aussi entretenue avec Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateurs du long métrage, eux aussi présents dans les Vosges, pour présenter leur
1: nouvelle création. Ah, C'est une comédie, déjà. Euh, ça raconte l'histoire d'une rencontre entre, entre deux paumés de surendettés, des adeptes de la des crédits à la surconsommation qui vont rencontrer par hasard un groupe de jeunes militants, activistes. Et euh, on va y voir entre eux un certain parallèle. Alors eux, ils vont essayer de profiter de profiter d'eux, ouais. Des militants, des militants activistes pour le pour le climat et euh, ces deux mouvements là vont se percuter. Et euh, le film est le l'histoire de cette aventure.
0: Vous avez toujours, je crois, dans vos films, voilà, ces, ces deux mondes qui s'opposent. Un hein, touchable, c'était pareil, l'aristocratie voilà, avec un peu euh, c est, c est, c est, cet homme blanc et puis euh, Omar Sy qui jouait un jeune qui sort de prison. hors Norme aussi avec, euh, voilà, avec euh, un, un juif, qui, avec un musulman qui travaille ensemble. Voilà, vous avez toujours cette volonté d'opposer un peu deux mondes qui, qui s'opposent mais qui quand même peuvent
3: se rassembler. Les, Les mouvements, si, y a des oui. mouvements différents qui, en fait, euh, n'ont pas grand-chose à voir au départ et qui se rassemblent, c'est un thème... Qu'on creuse avec le temps et qui nous intéresse euh, peut-être parce que nous-mêmes on est un duo qui a qui a, qui a pas grand-chose à voir au départ et qui, qui a décidé de faire un bout de chemin ensemble au cinéma et, et qu'on a on a à cœur de, de rassembler les points de vue sans omettre la violence qui peut exister dans la société sans omettre les, les clivages qui peut y avoir. Euh, au sein de, de notre pays, mais en, en essayant parfois d'en de, rire un peu à, à la, à la, à la comédie dell'arte, Arte, quoi, de rire de nous-mêmes, de tendre un miroir aux spectateurs pour, pour rire de nous-mêmes. Voilà, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui nous intéresse euh, au fil des
0: films. Alors vous me parlez de duo, c'est vrai que dans vos films aussi, vous êtes un duo de réalisateur, vous avez toujours beaucoup de duos dans vos films. Là, c'est le duo de Pio Marmaille et Jonathan Cohen qui jouent Bruno et Albert. Pourquoi avoir décidé de, de prendre ces acteurs Qu'est-ce qui vous a fait
1: faire ce choix Après, c'est difficile de dire pourquoi, c'est des envies des envies qu'on a d'acteurs, de rencontres d'acteurs de, 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 qu'on aime, qu aimerait voir jouer ensemble. Mais là, la différence, c'est qu'on a mis entre deux Noémie Merlant qui forment un trio. Il y a Mathieu Amalric aussi qui, qui nous fait l'honneur de faire un magnifique second rôle. On aime mélanger les familles d'acteurs, c'est ça qui nous excite, c'est ça qui nous... Qui, qui... Pour nous, on a besoin de défis, on a besoin de Paris, c'est notre huitième film. Et voilà, Puis on l'a rencontré sur En Thérapie, ça s'est très bien passé avec lui, et on avait envie de l'emmener dans notre aventure et, et de voir comment il se sentait dans une comédie. Et Jonathan, euh, la même chose, on sait que Jonathan est drôle, on sait qu'il sait nous faire rire, on avait envie d'utiliser sa force comique, évidemment, et de l'amener aussi un peu ailleurs. Et à la première seconde où on a fait rencontrer Pio Marmaille et Jonathan Cohen, ça a cliqué et donc voilà j'espère que ça transpire dans le film.
0: Euh, comme vous l'avez dit, il y a deux mondes différents, donc le monde voilà, de, de l'endettement et ce monde voilà, d'activistes écologiques, qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix Notamment sur l'endettement qui est quand même un, un sujet assez complexe et qu'on voit très peu au cinéma
1: et qui pourtant concerne je pense beaucoup de, de français. Bah Oui bien sûr et puis en même temps on s'est vite rendu compte qu'il y avait des parallèles entre ces deux mondes là. Il y a des parallèles, il y a une maison vide, elle est porteuse de plusieurs histoires. Elle peut être vide parce que les huissiers sont passés, ou elle peut être vide par choix, par philosophie, en se disant « besoin, n'ai pas besoin de tous ces meubles, je peux vivre avec moins de choses en vivant mieux ». Donc on, on, on a trouvé comme ça des petits ponts, des petits paradoxes, et euh, c'est ce qui nous a intéressés à poursuivre dans cette voie. C'est aussi la question de
3: notre époque, c'est-à-dire va-t-on continuer à vivre dans un vertige de l'illimité comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir forcément une façon de vivre différente Et donc c'est une façon de poser le problème, à travers la comédie bien sûr, mais de poser un problème très contemporain euh, qui concerne chacun d'entre nous à l'évidence. Je ne sais pas si on peut vraiment qualifier votre cinéma de cinéma sociétal.
0: Est-ce que c'est est le bon terme Parce que c'est vrai que vous, vous travaillez sur beaucoup de sujets, de, des questions de société, avec toujours un ton humoristique, mais qui derrière, comme vous venez de le dire, mène quand même un, un minimum à réfléchir. Est-ce que c'est le bon
3: terme, un cinéma de société, sociétal Oui, oui, sociétal, d'époque, en tout cas, qui fait écho à l'époque dans laquelle on, on se trouve. Euh, on a choisi... Euh, pas par choix d'ailleurs, mais par, par, presque par instinct, d'essayer depuis les premiers courts-métrages de raconter notre société, d'essayer de la, de, la, oui, de, de la mettre en scène et, et, de, et de raconter justement les oppositions, les clivages qu'il y a et, et d'essayer justement de, de ne pas tomber dans l'opposition mécanique, mais d'essayer de trouver des ponts. Voilà, des ponts. Il, a, il existe des ponts et le pont est un, un, un des messages qui traverse le film ce
4: que j'ai. Ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chargerai, je vous trouverai et je vous tuerai. Noble française. Ah le pas sa pa mère le patron. Pa
0: vous l'avez entendu, Tarek Boudali était aussi présent dans les Vosges pour présenter son nouveau film 3 jours max. Lui et Julien Arruti ont parcouru la région pour présenter leur nouvelle création. Une tournée vécue comme une course, comme l'expliquent à notre micro les deux fidèles membres de la bande à Fifi.
4: C'est la course, mais c'est que du kiff parce que la tournée se passe super bien. Il y a beaucoup de monde pour les avant-premières. Déjà, ça nous fait chaud au cœur et surtout, les réactions sont, sont hyper bonnes. Donc on est très content parce qu'à chaque fois qu'on sort un film on est stressé. Parce qu'on fait des films pour faire marrer les gens, donc on attend leur réaction avec impatience. Et pour l'instant ça se passe super bien, donc on est très 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 content, on est très flatté, donc euh, voilà c'est que du bonheur.
1: Les Vosges, c'est la première fois que vous venez ou...
4: Non, c'est pas la première fois, mais... Non, mais euh, on... Moi j'étais
1: venu à Xonrupt quand j'étais petit. Ah pour faire du ski de fond Mais j'ai pas réussi. <rire> j'étais euh, pas très doué. Ouais. Voilà.
4: Et toi Tariq Je viens pas souvent, on vient pour les avant-premières, mais du coup on n'a pas trop le temps de visiter, c'est dommage. Il est
1: venu au festival de Gérard May ou Gérard Mer Gérard, Gérard May. Mais. Gérard May pour le festival de l'horreur. Il était un monstre, mais il vous dira pas qui c'était.
4: Parlons du film rapidement, vous avez inclus quelques parodies de films américains, pourquoi ce, ce choix parce que déjà j'aime les films américains et j'ai voulu les tourner un peu bah, à l'humour français. Je trouvais que c'était pas mal de faire ça, c'est-à-dire d'avoir un petit, peu, petit côté spectaculaire mais en même temps d'apporter l'humour à la française, bah, notre style d'humour qu'on aime bien faire. Voilà. Justement, votre personnage se croit un peu pour Tom Cruise. Est-ce que vous avez poussé le délire jusqu'au bout en faisant vous-même vos, vos cascades Oui, <rire> je ne suis pas peu fier de le dire, j'ai fait toutes mes cascades moi-même et ça a été un peu compliqué dans le sens où il y a de grosses euh, scènes d'action, de grosses cascades dans le film. On a fait notamment à Abu Dhabi et euh, bah déjà pouvoir faire ces cascades là c'est pas une mince affaire. Et euh, de dire en plus que c'est euh, à ces pays là bah c'est le réalisateur et le comédien principal qui les fait lui-même. Donc forcément bah, ils étaient pas hyper chauds ce qui est normal. Mais bon à force d'abnégation bah, on a réussi et puis bah, je suis content. Bah, voilà. En
1: tout cas je suis, euh, je suis en vie donc euh, tout va bien. Et vous Julien vos cascades Il a dit abnégation. Wow le vocabulaire les cascades non moi se. Ce... Non non moi les cascades c'est genre montrer mes fesses quoi donc euh, j'ai pas besoin de doublure a priori et c'est
4: tout ce... et ça se passe très bien si je fais une petite surprise dans le film parce que je sais qu'il n'aime pas trop les insectes et je lui ai fait une petite surprise donc il y a une petite cascade voilà, c'est pas une cascade spectaculaire mais c'est une cascade quand même pour lui
0: 30 jours max après euh, 3 jours max est-ce qu'on peut s'attendre à une suite si le succès est
4: présent peut-être encore plus court le délai <rire> peut-être si bah, déjà il faudrait que le film voilà, marche et puis que surtout que le film plaise et si ces deux facteurs déjà sont réunis, il euh, faudra que je, je, je trouve la bonne idée. Parce que si les deux premiers facteurs sont là et qu'après je trouve la bonne idée, euh, ouais, ça serait avec grand plaisir parce que j'ai ai aimé interpréter le, le rôle, que ce soit Philippe, euh, Julien, moi, c'est pareil, c'est la bande. quoi.
1: Ouais.
0: Et quels sont vos projets en ce moment, euh, outre euh, la
1: promo et bah, On va faire un tour dans les Vosges. <rire> On va se balader, c'est ça notre projet dans l'immédiat Non, bah On est en train de faire la tournée de 3 jours max On est très concentré qui commence à écrire le prochain Son prochain film euh, Fifi, euh, Les copains et moi on commence à écrire L'autre film de, que Fifi va réaliser voilà. Tout va bien, la vie est belle Et vous, vos prochains films réalisés peut-être euh... Moi, tout seul Pas dans l'immédiat Peut-être je vais faire un film sur le ski de fond à Rupt.
4: Que ce soit Philippe, Julien Moi c'est pareil, c'est la bande quoi. Ouais.
1: C'est la fin de la seconde partie de notre émission
0: spéciale cinéma. On revient dans quelques instants pour la suite et fin de cette émission. Nous serons en compagnie du directeur des Ciné-Palaces d'Épinal, Arnaud Toussaint, qui nous présentera ce que prépare son cinéma dans les semaines à venir. Bienvenue pour la suite et fin de votre émission spéciale cinéma. Ciné Cool, c'est terminé, comme je l'ai dit, c'était le 2 septembre dernier, la dernière journée. Mais les CinéPalaces d'Épinal ont encore beaucoup de projets à vous présenter dans les semaines à venir. Arnaud Toussaint, vous êtes le directeur de ce cinéma et vous allez notamment présenter le nouveau film de Luc Besson Dogman en présence de Luc Besson et cette séance spéciale aura lieu le 23 septembre c'est ça
5: Oui c'est ça le 23 septembre à 19h donc le film qui vient d'être présenté à la Mostra de Venise qui a eu un, un retour critique plutôt euh, positif, beaucoup de, de critiques ont, ont salué un retour de Luc Besson à un cinéma on va dire plus, dé, plus enrichi, plus, plus développé que ses dernières productions et puis plus on va dire plus sensible également on a hâte de montrer ce film à nos spectateurs et puis on a hâte de, de cette rencontre avec Luc Besson hein, qui est quand même un, un monstre du cinéma français qui n'est encore jamais venu sur Épinal, donc ça va être une première et on espère que le public viendra nombreux ce samedi 23 septembre
0: comme vous l'avez dit un première fois pour Luc Besson et aussi comme vous l'avez dit Luc Besson c'est pas n'importe qui hein, c'est peut-être en tout cas un des plus gros réalisateurs français peut-être le plus grand il est connu mondialement à l'étranger pour ses, des productions aussi américaines qu'il a fait c'est quand même quelque chose d'assez important je pense pour Epinal d'accueillir un, un tel grand nom du cinéma
5: Ah bah c'est sûr que c'est vraiment euh, c'est prestigieux et puis c'est vrai que c'est aussi euh, il, il propose un cinéma qui est différent un peu des autres euh, films, films français qu'on peut voir et des autres cinéastes français donc c'est bien aussi d'avoir euh, cette expérience notamment euh, bah, des effets visuels des grosses productions des, des tournages ambitieux euh, je pense que l'échange le, le, va être riche la seule chose qu'on peut regretter c'est que ce sera une présentation donc euh, les gens ne verront pas le, 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 le film avant donc ça va être difficile de parler du film en revanche, ça sera l'occasion de parler justement de la carrière de Luc Besson et puis euh, de ses attentes de ses envies euh, futures et puis peut-être euh, voilà, d'en savoir un peu plus sur ce qui se prépare euh, après Dogman
0: Conscience à france à Épinal, euh, vu que Luc Besson, quand même, c'est un assez gros nom et qu'il vient en dehors de en dehors du cadre de, de Ciné cool, il vient uniquement dans le, le cinéma d'Épinal. Ou quand même, il a une tournée dans, dans le Grand Est, parce que c'est quand même particulier de le voir euh, à Épinal. Il va quand même à, à Strasbourg, je suppose à Nancy ou. Euh... Alors, il fait
5: quelques dates dans le Grand Est, notamment à Strasbourg, puisque le film est présenté au Festival du film fantastique de Strasbourg. Et il fera également euh, une présentation à Nancy, mais il se trouve qu'on a de très bons rapports à Épinal avec le distributeur du film, qui est Apollo, et avec qui on a des Déjà par le passé euh, accueilli des équipes euh, et où il euh, y avait vraiment beaucoup de monde, une salle complète euh, pour découvrir le, leur film. Donc c'est aussi parce qu'ils nous font confiance, ce distributeur, qu'ils nous permettent d'avoir Luc Besson dans notre salle. Et ça c'est bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on tisse des relations de confiance avec, euh, avec certains professionnels qui font que après euh, bah, Ipinal enfin existent sur leur carte des tournées euh, province et pour lesquelles on peut avoir plus facilement des équipes de films.
0: Luc Besson, je pense, à un nom qui va beaucoup euh, rameuter beaucoup de personnes. Enfin, ça m'étonnerait que les salles, la salle, soient quasi vides. L'objectif, après, par la suite, ça sera aussi de, de trouver d'autres grands noms du cinéma, les faire eux aussi euh, les venir, des, des, comme des acteurs à peu près, des réalisateurs, acteurs à peu près du même rang de, de, de Luc Besson.
5: Oui, mais pas forcément, parce que ce qui est intéressant, c'est surtout les films. Et c'est sûr que quand il y a les équipes de films qui viennent, ça met un coup de projecteur sur les films, mais parfois, on ne fait pas venir des équipes, mais on fait venir euh, des gens qui s'y connaissent sur le sujet du film. Je pense par exemple à Dune numéro 2. On je vais faire une, une opération avec euh, Lloyd Thierry, qui est le rédacteur en chef de Metal Hurlant sur l'univers de Dune. Bon alors c'est décalé à mars 2024 puisque le film a été repoussé. Mais voilà c'est le genre aussi d'événement qui permet euh, de fédérer une communauté de spectateurs sur une œuvre, sans pour autant que l'équipe du film euh, soit présente. Donc il euh, n'y a pas que les rencontres avec les équipes. Il y a aussi les soirées débats, les soirées échanges, les conférences. Il euh, y, y a énormément de choses qui sont faites au Ciné Palace pour enrichir l'expérience euh, cinématographique et apporter plus de contenu aux spectateurs.
0: Alors on a parlé du coup, comme j'ai dit, euh, l'avant-première de Dogman. Est-ce que vous me parlez des conférences, et ciné-débats, etc. Est-ce que vous avez quelques dates voilà, déjà qui sont fixées, que vous, vous pouvez nous donner voilà, quelques, quelques indications dans les semaines, mois à venir, de dates déjà fixées avec, les, avec une thématique précise oh ben le, Il y en a plein, il y en a tellement, ça serait difficile
5: de tout résumer. Tout est, tout est sur notre site internet sortirepinal.fr et là, on va dire que la rentrée, c'est autour du film de patrimoine. On a un festival qui s'appelle Play It Again, qui sont des films anciens qu'on on ressort, alors notamment on va ressortir Carmen, l'adaptation de l'opéra la, qui date des années 80, le film. On va également ressortir Podane, Virgin Suicide, le premier film de Sofia Coppola, et puis Le Voyage de Chihiro. Voilà, ça c'est des. Et, et la plupart de ces films vont être précédés d'une présentation par euh, soit une personne du cinéma, soit un bibliothécaire de la médiathèque pour redonner un petit peu un comment dire, remettre dans le contexte le film et puis apporter des clés de lecture aux spectateurs pour qu'ils apprécient encore davantage l'œuvre cinématographique.
0: Pour rappel, le festival Play It Again commence dès le 13 septembre et ce jusqu'au 26 septembre au Ciné Palace d'Épinal. Vous pouvez bien sûr retrouver la programmation de cet événement ainsi que toutes les sorties ciné sur le site sortirepinal.fr. Cette émission, elle, elle touche à sa fin, vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site web radiocristal.org et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur une nouvelle thématique avec de nouveaux invités. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.